0: 10. kapitola Postup reformácie v Nemecku Veľkou prekážkou reformačného úsilia v Nemecku sa stalo učenie Thomasa müncera. V týchto ťažkých chvíľach sa Luther vracia do Wittenbergu. Luterovo záhadné zmiznutie malo za následok určité ochromenie v celom Nemecku. Ľudia sa vypytovali, čo sa s ním stalo, šírili sa podivné správy a nemálo bolo tých, ktorí sa nazdávali, že ho zavraždili. Mnohí žialili a neboli to len jeho oddaní priatelia, ale aj tisíce tých, čo sa k reformácii verejne nehlásili. Dosť bolo aj takých, ktorí prisahali, že sa za jeho smrť pomstia. Predstavitelia rímskej cirkvy s obavami sledovali, ako sa proti ním dvíha vlna zlovestných nálad. Spočiatku nad domnelou Luterovou smrťou jasali, no čoskoro by sa boli pred hnevom ľudu najradšej skryli. Veďani najodvážnejšie Luterové činy im nespôsobili toľko starostí ako jeho zmiznutie. Tí, ktorí smelého reformátora zúrivo nenávideli a chceli ho navždy umlčať, teraz z bezbranného zajadca dostali strach. Kto si z nich povedal? Ak sa chceme zachrániť, potom nám zostáva len zapáliť pochodne a prehľadať celý svet, aby sme Lutera našli a vrátili ho národu, ktorý si ho nástojčivo žiada. Ukázalo sa, že Cisárov edikt bol márny. Pápežskí legáti zúrili, keď videli, že osud reformátora zaujíma ľudí viac, než Cisárov výnos. Správy o tom, že Luther je v bezpečí, hoci aj ako väzeň ľudí upokojili a ešte viac podnietili ich nadšenie. Jeho spisy čítali teraz ešte horlivejšie než predtým. Stále viac ľudí sa pridávalo na stranu hrdinu, ktorý proti obrovskej presile obhajoval Božie slovo. Reformácia postupne silnila. Semienko, ktoré Luther zasial, klíčilo všade. Jeho neprítomnosť završila dielo, na ktoré by jeho prítomnosť nestačila. Teraz, keď bol reformátor v ústraní, doľahlo bremeno zodpovednosti za reformáciu na ostatných jeho spolupracovníkov. Plný viery a horlivosti sa všemožne snažili o to, aby sa dielo tak šľachetne začaté nezastavilo. Satan však nezaháľal. Pokúsil sa o to, o čo sa pokúšal v každom reformačnom hnutí – oklamať a zničiť ľudí napodobeninou, ktorú vydával za originál. Tak ako povstávali falošní kristovia v prvom storočí kresťanskej cirkvy, tak vystupovali falošní proroci aj v 16. storočí. Niekoľko mužov, ktorých hlboko zasiahlo náboženské prebudenie, sa nazdávalo, že z neba dostali zvláštne zjavenie. Tvrdili, že z Božieho poverenia majú dokončiť reformáciu, ktorú Luther len skromne začal. V skutočnosti však búrali to, čo on postavil. Odmietali slávnu zásadu, ktorá je základom reformácie, že totiž Božie slovo je jediným a postačujúcim pravidlom viery a života. Títo jednotlivci nestávali na neomilnom základe, ale na svojich nestálých a neistých pocitoch a dojmoch. Tým, že dali bokom písmo sveté, ktoré odhaľuje blud a klam, chystali satanovi cestu, aby ľahšie ovládol zmýšľanie ľudí. Ktorý si z týchto prorokov tvrdil, že pokyn dostal od aniela Gabriela. Istý študent, ktorý sa k nemu pridal, opustil štúdium a hlásal, že Boh mu dal múdrosť výkladu prorokových slov. K ním sa potom pripojili aj ďalší, ktorí mali sklon k fanatizmu. Vystupovanie týchto blúznivcov vyvolalo nemalý rozruch. Kým Luterové kázne prebúdzali ľudí, takže všetci cítili potrebu nápravy, Tvrdenia falošných prorokov zviedli na cestie tisíce naozaj úprimných a čestných ľudí. Vodcovia tohto hnutia prichádzali do Wittenbergu a proti Melanchtonovi a jeho spolupracovníkom uplatňovali svoje domnelé nároky. Tvrdili, poslal nás Boh, aby sme učili ľud. Dôverne sme sa s pánom rozprávali, vieme, čo sa stane. Sme totiž apoštolovia a proroci a obraciame sa na doktora Lutera. Reformátori boli prekvapení a bezradní. S niečím takým sa dosiaľ nestretli, preto nevedeli, ako sa zachovať. Melanchton vyhlásil. V týchto ľuďoch je naozaj mimoriadný duch, ale aký je to duch? Varujme sa, aby sme na jednej strane Božieho ducha neuhášali a aby nás na strane druhej nezviedol satan. Výsledky nového učenia sa čoskoro prejavili. Ľudia začali zanedbávať písmo alebo ho celkom odložili. V školách nastal zmetok. Študenti prestali dodržiavať poriadok, opúšťali štúdium a odchádzali z univerzít. Tí, čo sa nazdávali, že vedia reformáciu oživiť a usmerňovať, ju vlastne priviedli na pokraj záhuby. Stúpenci pápežstva získali novú sebadôveru a nadšene volali. Ešte jeden taký zápas a všetko je naše. Luther proti falošným prorokom Keď sa Luther na Wartburgu dozvedel, čo sa deje, bol veľmi ustarostený. Očakával som, že Satan na nás pošle taký mor. Reformátor poznal skutočnú povahu týchto tiež prorokov a cítil nebezpečenstvo, ktoré ohrozovalo pravdu. Ani nepriateľstvo pápeža a cisára mu nerobilo také starosti, aké ho teraz trápili. Z tých, čo sa vydávali za priazňujúcov reformácie, stali sa jeho najhorší nepriatelia. Práve tie pravdy, ktoré mu priniesli toľko radosti a útechy Použili na to, aby v cirkvi vyvolali spory a chaos Lutera doviedol k reformácii duch svätý A viedol ho ďalej, než si Luther prial. Nikdy nehodlal zaujať také postoje, aké zaujal A uskutočniť také prenikavé zmeny, aké vykonal Stal sa nástrojom v rukách väčnej moci No napriek tomu sa ho často zmocňovala obava o výsledok svojej práce. Raz povedal, keby som vedel, že moje učenie škodí čo len jednému jedinému, hodzaj tomu najjednoduchšiemu a najúbohejšiemu, čo nemôže, pretože je to evanielium, radšej by som chcel 10 krát zomrieť, než neodbolať. Aj ľudia v samotnom Wittenbergu, stredisku reformácie, sa rýchlo dostávali pod vplyv fanatizmu a anarchie. Tento úbohý stav nebol dôsledkom Lutherovho účenia, aj keď nepriatelia po celom Nemecku obviňovali práve Lutera. Strbkosťou v srdci si reformátor niekedy kládol otázku – je možné, aby sa veľké reformačné dielo takto skončilo? Keď však potom znova v modlitbe zápasil s Bohom, jeho vnútro naplnil pokoj. Vyhlásil, nie je to moje dielo, ale tvoje. Nestrpíš predsa, aby ho skazila poverčivosť či fanatizmus. Nemohol už ďalej znášať pomyslenie, že by mal v takej ťažkej chvíli zostať bokom od zápasov. Rozhodol sa pre návrat do Wittenbergu. Bezodkladne sa teda vydal na nebezpečnú cestu. Keďže rížska kliatba nad ním stále platila, nepriatelia ho mohli kedykoľvek pripraviť o život. Priatelia mu nesmeli poskytnúť pomoc ani prístrešie. Cisárska vláda prijala proti jeho prívržencom tie najprísnejšie opatrenia. Keď však Luther videl, že dielo Evanielia je ohrozené, smelo vyrazil v Božom mene do boja za pravdu. V liste Saskému kniežaťu, v ktorom Luther oznámil svoje rozhodnutie odísť z Vartburgu, napísal Nech je vašej výsosti známe, že odchádzam do Wittenbergu pod ochranou, ktorá je oveľa vyššia, než ochrana kniežat. Nemám v úmysle žiadať podporu vašej výsosti a vôbec netúžim po vašej ochrane. Skôr ja budem chrániť vás. Keby som vedel, že vaša výsosť ma môže alebo chce chrániť, vôbec by som nešiel do Wittenbergu. Nie je to meča, ktorý by mohol podporiť túto vec. Všetko musí urobiť sám Boh a to bez pomoci a spolupráce človeka. Najskôr môže ochrániť ten, kto má najväčšiu vieru. K druhému listu, ktorý napísal z cesty do Wittenbergu, Luther dodal Viem, že vzbudím nelúbosť vašej výsosti i hnev celého sveta. Nie sú a zda obyvateľia Wittenbergu mojím duchovným stádom? Nezveril mi ich Boh? Nemal by som sa kvôli ním v prípade nutnosti vystaviť nebezpečenstvu smrti? Napokon sa obávam, že v Nemecku bude veľké povstanie, ktorým Boh potrestá náš národ. Luther začal svoje dielo veľmi opatrne a pokorne, no odhodlane a dôkladne. Povedal, musíme bojovať slovom a slovom zvrátiť aj to, čo nastolilo násilie. Proti poverčivým a neveriacim nepoužijem žiadne násilie. Nikto nesmie byť k viere a k tomu, čo s vierou súvisí, donúcovaný. Pravou podstatou viery je sloboda. Čo Čoskoro sa po Wittenbergu roznieslo, že sa Luther vrátil a že bude kázať. Poslucháči prišli zo všetkých strán a chrám bol preplnený. Luther vystúpil na kazateľnicu a s veľkou múdrosťou a láskavosťou učil... Napomínal a karhal. Keď hovoril o správaní ľudí, ktorí sa snažili násilne zrušiť Omšu, vravel, Omša nie je dobrá vec. Boh s ňou nesúhlasí. Mala by sa zrušiť a prial by som si, aby ju na celom svete nahradila Večera pánova. Nikto však nesmie od nej byť násilne odtrhnutý. Túto vec musíme nechať v Božích rukách. Pôsobiť musí Božie slovo, nie my. Prečo je to tak? Pretože ľudské srdcia nemáme vo svojich rukách, ako má hrnčiar v rukách hlinu. Máme právo hovoriť, no nemáme právo konať. Modlíme sa. Ostatné už závisí od Boha. Čo by som získal násilím, Predstieranie, formálnosť, napodobňovanie, náboženské úkony vymyslené človekom a pokrytectvo. Nebude však v tom ani úprimnosť srdca, ani viera, ani láska. Kde chýba toto troje, chýba všetko. Za taký výsledok by som nedal ani deravý groš. Boh urobí jediným slovom viac než vy a ja. Viac než spojeným úsilím celý svet. Boh ovládne srdce. Ak je oslovené srdce, potom máš všetko. Budem kázať, zhovárať sa a písať, ale nikoho nebudem nútiť, lebo viera je slobodným prejavom človeka. Viete, čo som urobil. Povstal som proti pápežovi odpustkom a proti obhajcom pápežstva. To všetko však bez násilia a nevyvolával som rozruch. Presadzoval som Božie slovo. Kázal som a písal, to je všetko, čo som robil. Kým som však písal, kázané slovo zvrhlo pápežstvo. Nijaké knieža ani Cisár mu tak neuškodili – Ja som predsa nič neurobil. Samo Božie slovo vykonalo všetko. Keby som bol chcel použiť silu, možno by sa bolo celé Nemecko utopilo v krvi. Čo by to však prinieslo? Záhubu tela i duše. Preto som bol ticho a nechal som, aby Božie slovo samo prešlo svetom. Luther po celý týždeň každodenne kázal pozorným zástupom. Božie slovo rozohnalo mraky fanatického vzrušenia. Moc Evangelia priviedla zvedených späť na cestu pravdy. Luther netúžil po stretnutí s fanatikmi, ktorých konanie podnietilo toľko zla. Vedel, že sú to ľudia nesprávne mysliaci a nedisciplinovaní, ktorí tvrdia, že dostali z neba zvláštne osvietenie, ale neznesú ani najmenší odpor, ani to najmiernejšie napomenutie či radu. Chcú byť zvrchovanou autoritou a od každého vyžadujú, aby bez námietok uznal ich nároky. Luther však na ich vlastnú žiadosť s rozhovorom súhlasil. Nad každú pochybnosť pritom odhalil zhubnosť ich výrokov, takže títo domňalí proroci hneď z Wittenbergu odišli. Fanatizmus bol načas zažehnaný. O niekoľko rokov neskôr však vypukol s ešte väčšou silou a s ešte horšími následkami. O vococh tohto hnutia Luther povedal pre nich bolo písmo sveté nie len mŕtvou literou, lebo všetci hneď volali duch, duch. Celkom iste nepôjdem tá, kam ich vedie ich duch. Kiež ma Boh milostivo ochráni pred církvou, v ktorej sú len samí svetí. Chcem žiť spokornými, slabými, bezmocnými, ktorí vedia o svojich riechoch a ktorí stále z hĺbky svojho srdca volajú k Bohu, aby v ňom našli útechu a pomoc. Pôsobenie Tomasa Müncera. Tomas Müncer, najhorlivejší z fanatikov, bol mimoriadne nadaným človekom. Správne usmernenými schopnosťami mohol vykonať mnoho dobrého. On však neprijal hlavné zásady biblického náboženstva. Bol posadnutý túžbou zreformovať svet a zabúdal na to, na čo zabúdajú všetci podobne nerozvážni ľudia, že totiž reformáciu musia začať od seba. Túžil potom, aby získal postavenie a vplyv. Nevedel zastať druhé miesto ani po Luterovi. Tvrdil, že reformátori na miesto pápeža nastolili autoritu písma, čím vlastne ustanovili iné pápežstvo. O sebe tvrdil, že ho Boh poveril, aby uskutočnil ozajstnú reformáciu. Münzer vyhlásil, že kto má tohto ducha, má pravú vieru, aj keby nikdy v živote Bibliu ani nevidel. Fanatickí učiteľia podliehali vlastným dojmom a každý svoj pocit pokladali za Boží hlas. Preto zachádzali do krajností. Niektorí zašli ešte ďalej, keď svoju Bibliu spálili a hlásali Litera zabíja, ale duch oživuje. Müncerovo učenie zodpovedalo túžbe ľudí po zázrakoch, pričom uspokojovalo ich pýchu, pretože ľudské názory a predstavy vyvyšoval nad Božie slovo. Müncerove názory prijali tisíce ľudí. On onedlho verejne počas Bohoslužieb odmietol akýkoľvek spoločenský poriadok a vyhlásil, že poslúchať vrchnosť znamená slúžiť súčasne Bohu i Satanovi. Ľudia, ktorí už začínali zvrhávať jarmo pápečstva, strácali trpezlivosť a najradšej by zvrhli aj svedskú vládu. Revolučné učenie, o ktorom Münzer tvrdil, že je učením, ktoré posvetil Boh, navádzalo veriacich na to, aby odmietli akýkoľvek poriadok a popustili úzdu svojim predstavám a vášňam. Nasledovali hrozné nepokoje a boje. Nemecké polia boli presiaknuté krvou. Keď Luther videl, že ľudia s dôsledkou fanatizmu obvinujú reformáciu, prepadli ho vnútorné muky dvojnásobne silnejšie, než aké si prežíval v Erfurte. Pápežstvu naklonená šľachta šírila obvinenie, ktorému mnohí ochotne uverili, totiž, že vzbúry sú zákonitým dôsledkom Lutherovho učenia. Aj keď toto obvinenie nemalo najmenší dôvod, reformátorovi spôsobilo veľký zármutok. Nemohol uniesť, že dielo pravdy znevážili tým, že ho porovnávali s najhrubším fanatizmom. Okrem toho aj vodcovia v nenávideli Lutera, pretože nielen odmietal ich učenie a upieral im božské vnuknutie, ale označoval ich za povstalcov proti štátnej správe. Zlomyselne ho obvinili, že je bezočivým luhárom Všetko nasvedčovalo tomu, že proti sebe vyvolal nepriateľstvo šľachty i ľudu Katolíci jasali, že čoskoro budú svetkami konca reformácie Lutera obviňovali s blúdou, ktoré sám čo najodhodlanejšie karhal Spomedzi tých, ktorí sa neprávom žalovali, že sa s nimi zaobchádza veľmi nespravodlivo, sa katolíkom podarilo získať sympatie značného počtu sfanatizovaných ľudí, ktorých potom pokladali za múčeníkov. Neraz to naozaj tak býva v prípade ľudí, ktorí vybočia zo správnej cesty. Tí, ktorí sa všemožne stavali proti reformácii, boli ľutovaní a oslavovaní ako obete krutosti a útlaku. Toto satanské dielo vyvolal rovnaký duch vzbúry, ktorý sa prvýkrát prejavil ešte pred príchodom hriechu na zem. Satan sústavne klame ľudí a zvádza ich, aby hriech nazývali spravodlivosťou a spravodlivosť hriechom. Ako sa mu to len darí? Ako často sú verní boží služobníci kritizovaní a hanobení len preto, že odvážne obhajujú pravdu? Kým satanovi služovníci bývajú oslavovaní, vychvaľovaní ba pokladaní za mučeníkov, ľudia si nevážia, zrádzajú, podozrievajú a obvinujú tých, ktorí si za svoju vernosť naozaj zaslúžia úctu a podporu. Ľudí stále metú na podobeniny posvetenia. Nepravá a predstieraná zbožnosť. V najrozmanitejších podobách sa dosiaľ prejavuje rovnaký duch ako začia z Lutera a ľudí odvádza od písma. Ich pozornosť obracia na ich vlastné pocity a dojmy a nie na záväznosť Božieho zákona. To je jeden z najúspešnejších spôsobov, ktorými Satan hanobí čistotu a pravdu. Luther neohrozene bránil evanielium proti útokom, ktoré prichádzali z najrôznejších strán. Božie slovo sa v každom boji osvedčilo samo ako mocná zbraň. Luther týmto slovom bojoval proti moci, ktorú si neoprávnene prisvojoval pápež. Ním bojoval aj proti filozofii rozumu a skalopevne stál proti fanatizmu, ktorý sa na reformácii chcel priživiť. Všetci týto odporcovia reformácie svojím spôsobom prehliadali písmo a ľudskú múdrosť chceli povýšiť nad zdroj náboženskej pravdy a poznania. Racionalizmus zbožťoval ľudský rozum a pokladal ho za meradlo zbožnosti. Rímska církev tvrdila, že jej najvyšší kňaz odvodzuje svoju zvrchovanú autoritu z priamej apoštolskej postupnosti, čím do Korán otvorila dvere všetkým výstrednostiam a každému zlu, ktoré možno tajne páchať pod rúškom svetosti apoštolského poslania. Tomas Münzer a jeho stúpenci tvrdili, že dostali vnúknutie. Nebolo to však nejaké vnúknutie, ale ich vlastné predstavy. Svojím vplyvom podkopávali akúkoľvek ľudskú i božskú autoritu. Pravé kresťanstvo uznáva božie Slovo ako nevyčerpateľný zdroj zjavenej pravdy a ako kritérium každého vnúknutia. Biblia na podporu reformácie. Luther po návrate z Wartburgu dokončil preklad novej zmluvy a onedlho dostal nemecký ľud evanielium vo svojej materčine. Všetci milovníci pravdy prijali preklad načene. Opovržlivo ho však odmietli tí, ktorí si viac vážili ľudské výmysly a ustanovenia. Kňazov desilo pomyslenie, že teraz už o požiadavkách Božieho slova bude môcť s nimi diskutovať aj jednoduchý ľud, čím sa odhalí ich nevedomosť. Proti meču ducha bola svedská argumentácia celkom bezmocná. Rím síce chcel celou váhou svojej autority zamedziť šíreniu písma, ale všetky výnosy, kliadby a mučenie neboli nič platné. Čím viac Bibliu odsudzovali a zakazovali čítať, tým viac chceli ľudia vedieť, čo vlastne písmo sväté hovorí. Každý, kto vedel čítať, sa chcel zoznámiť s Božím slovom. Ľudia nosili Bibliu so sebou, stále znova ju čítali a neuspokojili sa, kým z nej nevedeli celé odseky na spameť. Keď Luther videl: ako ľudia prijali novú zmluvu, bez dlhých prieťahov začal prekladať starú zmluvu a uverejňovali ju postupne, len čo bola niektorá časť hotová. Luterové spisy radostne vítali v mestách i na vidieku. Čo Luther a jeho priatelia stačili napísať, to iní rozširovali. Mní si, ktorí sa presvedčili o nesprávnosti kláštorných sľubov, Dúžili zmeniť jednotvárny záhalčivý život za život činorodí. Keďže hlásať Božie slovo nevedeli, prechádzali krajinou, navštevovali dediny a osady a predávali knihy, ktoré napísali Luther a jeho priatelia. V krátkom čase bolo v Nemecku mnoho tých, ktorí sa nebáli šíriť reformačné spisy. Knihy čítali s úprimným záujmom ľudia bohatí i chudobní, učení i jednoduchí. Dedinskí učitelia ich po nociach čítavali ľuďom, ktorí sa schádzali pri krbe. Pri každej takej snahe sa niektorí poslucháči presvedčili o pravde, radostne prijali zvesť Evanielia a hlásali ju potom ďalej. Výklad tvojich slov osvecuje. Neskúsených robí rozumnými. Skutočnosť overila pravdivosť týchto slov inšpirovaných Duchom Svetým. Štúdium písma spôsobilo prenikavú zmenu v mysliach i srdciach ľudí. Cirkevná vláda vložila na poddaných železné jarmo, ktoré ich udržiavalo v nevedomosti a v ponížení dôsledne ich viedla k poverčivému zachovávaniu obradov a vonkajších foriem. Pri takomto spôsobe Bohoslužby však boli srdcom a rozumom takmer neprítomní. Kázne, v ktorých Luther zrozumiteľne vyzdvihol pravdy Božieho slova, ako aj samo slovo v rukách obyčajných ľudí, to oboje v poslucháčoch a čitateľoch prebudilo driemajúce sily, pretože Božie slovo nielenže očistuje a zušľachtuje ducha, ale aj rozvíja a posilňuje rozum. Ľudia všetkých vrstiev a postavenia obhajovali s písmom v ruke reformačné učenie. Zástancovia pápežstva, ktorí vyhradili štúdium písma kňazom a mníchom, ich teraz vyzývali, aby pomáhali vyvrácať nové učenie. Kňazov a mníchov, ktorí nepoznali ani písmo, ani božiu moc, teraz porážali tí, ktorých predstaviteľi a pokladali za nevzdelaných kacírov. Istý katolícky spisovateľ napísal Škoda, že Luther presvedčil svojich stúpencov, aby okrem písma svätého neverili ničomu inému. Početné zástupy sa schádzali, aby počuli, ako pravdu prednášajú ľudia, ktorí síce nemali vysoké vzdelanie, ale vedeli oponovať učeným a výrečným teológom. Zahambujúca nevedomosť význačných osobností sa prejavila, keď ich dôvody narazili na jednoduché učenie Božieho slova. Remeselníci, vojaci, ženy, ba aj deti poznali učenie písma lepšie než kňazi a učení doktori. Rozdiel medzi stúpencami Evanielia a zástancami vtedajších pápežských povier bol medzi vzdelancami rovnako zjavný ako medzi obyčajným ľudom. Proti starým predstaviteľom cirkevnej hierarchie, ktorí prestali študovať jazyky a pestovať literatúru, stála ušľachtilo zmýšľajúca mládež, ktorá sa zasvetila štúdiu, skúmala písmo a zoznamovala sa s majstrovskými dielami staroveku. Títo mladí, šľachetne zmýšľajúci ľudia s bystrým rozumom a s odvážnym srdcom získali čoskoro také vedomosti, že sa im dlho nikto nemohol vyrovnať. Pochopiteľne, kedykoľvek sa títo mladí obrancovia reformácie stretli na nejakom zhromaždení s katolíckými doktormi teológie, Pustili sa do nich s takou ľahkosťou a istotou, že títo nevzdelaní doktori boli zaskočení a bezradní, takže ľudia nimi zaslúžene pohrdali. Keď si katolícky duchovní všimli, že im poslucháčov ubúda, požiadali o pomoc svetské úrady a všemožne sa snažili priviesť svoje ovce späť. Ľud však našiel v novom učení to, čo uspokojovalo jeho duševné potreby a odvracal sa od duchovných, ktorí ho tak dlho krmili bezcennými smeťami poverčivých obradov a ľudských tradícií. Keď začali hlásateľov pravdy prenasledovať, riadili sa kristovými slovami. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Svetlo prenikalo všade. Kde našli utečenci pohostinne otvorené dvere, zostali tam a kázali Krista, niekedy aj v kostole. A keď to nebolo dovolené, kázali v súkromných domoch alebo pod šírim nebom. Kde sa našli poslucháči, tam bol vlastne Boží chrám. Pravda hlásaná s takým nadčením a istotou sa nezadržateľne šírila. Cirkevné úrady márne vyzývali štátnu vrchnosť, aby proti kacírom rázne zakročila. Márne sa pokúšali prívržencov reformácie väzniť, mučiť, upaľovať na hranici a popravovať mečom. Tisíce veriacich spečatilo svoju vieru krvou, no napriek tomu sa Božia pravda šírila ďalej. Prenasledovanie ju pomohlo ešte viac rozšíriť a fanatizmus, ktorým ju chcel nepriateľ znevážiť, mal za následok to, že jasnejšie vynikol rozdiel medzi pôsobením satana a božím dielom.